0: Francesco Salamone, el arquitecto que acercaba las ciudades al cielo, primera parte. El hombre baja del vehículo agobiado por el calor, se seca la frente y camina al rayo del sol rumbo al edificio municipal donde le espera el intendente de Valcarce. Es verano de 1936 y la siesta, tremendamente calurosa, es espiada, al igual que el forastero, desde las persianas. La calle tiene el sabor a polvo húmedo que dejó el camión de riego. El visitante mira a ambos lados de la calle antes de cruzar. Le han advertido que Juan Manuel Fangio, mecánico destacado de la ciudad, maneja un taxi forá como vehículo de carreras. Da un primer paso y se ajusta a las gafas oscuras que solo usan los actores de Hollywood y él. Es que Francesco Salamone, nacido italiano y naturalizado argentino, con diplomas de arquitecto e ingeniero por la Universidad Nacional de Córdoba, está por reiniciar su carrera. No será la primera vez que lo hace. Ha dejado atrás sus acometidas de obra pública en Villa María, así como una fugaz carrera política en la UCR cordobesa para proyectarse como uno de los grandes constructores del país. Con ánimo audaz y megalómano, antes de dar esos primeros pasos, traba ambos puños en la cintura, alarga la vista y contempla la plaza frente al municipio. Será una de sus primeras obras en territorio bonaerense y un poderoso gesto urbano. Se dedicará a los íconos arquitectónicos, generará progreso, admiración y perplejidad con palacios municipales, mataderos y cementerios que acercarán pequeñas ciudades de la Pampa Gringa al cielo. La modernidad llegará de la mano del Estado. Él no lo sabe entonces, pero así como verá inaugurada la Plaza Libertad de la pequeña Balcarce, la verá demolida. A esta altura del partido, quien escucha este podcast ya tiene el título, aunque deberá tener mucha paciencia y esperar el segundo podcast para entender por qué también se lo conoció a Salamone como el hijo del diablo. La década del 30 había empezado con la caída de Hipólito Yrigoyen. Desde entonces, el sinuoso proceso político del país, al igual que la región, buscaría fortalecer el rol del Estado, con la calidad democrática como costo. Se caracterizaría por referentes con mayor o menor simpatía por los modelos fascistas. El doctor Manuel Fresco, gobernador de Buenos Aires desde 1936, estaba entre los primeros asumió con un agresivo plan de obra pública que incluyó los trabajos de Alejandro Bustillo en Mar del Plata y muchos otros grandes constructores. Ninguno estuvo cerca de la descabellada producción de nuestro arquitecto Salamone, quien realizó en 36 meses 73 obras de uso social en 33 localidades de 15 partidos y también su equipamiento. Entre estas se destacan 26 sedes municipales, 16 mataderos, 6 cementerios, 2 parques públicos y 2 escuelas. Todo en poco más de 3 años, según un puntilloso estudio que ha editado el LEMIT. En una diversidad de propuestas arquitectónicas, los proyectos de Francesco Salamone se caracterizan por un modernismo inusual. Los expertos reconocen en la inolvidable película Metrópolis de Fritz Lang su fuente de inspiración. Como dato de color, conviene señalar que ese film de ciencia ficción es tan inolvidable que integra la memoria del mundo de UNESCO. Los diseños diseminados por el vasto territorio bonaerense se reconocen por volúmenes contundentes y una gramática de las formas puesta en acción con un esquema de sujeto hormigón y predicado como resultado el discurso de los edificios habla de un futurismo para poblaciones olvidadas en el tiempo la modernidad construida el intendente hortensio Migens. Cuenta con una vasta trayectoria política. Fue diputado, comisionado y desde 1936 intendente de Valcarce. Llegaría a ser senador, siempre en nombre del Partido Popular. Recibirá el recomendado emprendedor con una amplia sonrisa y un contrato para la construcción de un matadero municipal, el portal del cementerio, delegaciones municipales en otras localidades, el taller para el mantenimiento de vehículos municipales, en aquella época una novedad, y la plaza central. Algunos de estos trabajos fueron reemplazados por la construcción de la escuela normal, cuyo vitro principal, aún hoy, ilumina con gracia el ingreso de cada alumna y cada alumno. Esta instancia sucede cuando el sol se ciñe obedientemente al diseño del arquitecto. El impulso de la obra pública nunca antes visto se financió con la Ley de Bonos de Obra Pública Municipal de 1928 y gracias a ello muchos pueblos recibieron infraestructuras largamente esperadas. Salamone no duda un instante Presuroso accede a la primera obra que deberá contrastar con su mal paso por Córdoba, donde, en 1935, había sido expulsado de la Sociedad Central de Arquitectos debido a fallas en trabajos públicos. Antes de partir rumbo a otra comuna, donde también será recibido por el jefe comunal, dedica un tiempo extenso y de calidad a realizar una observación del contexto. Boceta, ahí, en acuarela, una suerte de croquis con dos, tres y hasta cuatro posibles aplicativos. Su apuesta más atrevida, sin perder de vista que todas sus propuestas son tan geniales como demenciales, es que la plaza cuente con cuatro sectores ordenados cardinalmente y, además de una confitería, se erige un taller de arte. Esta inquietud se repetirá en diversas ocasiones como salas de exposiciones municipales. En el centro se alzará un alto monolito coronado por una escultura antropomorfa que venía de antes, de hecho fue uno de los primeros monumentos de la ciudad fechado en 1889. Este recurso tenía elementos propios de la república. La malicia popular le denominaría después a este edificio el pastel de bodas por su forma de torta de merengue blanco, o por la incomprensión habitual frente a lo novedoso. Lejos de las calles centrales, el matadero municipal propondrá una eficacia e higiene novedosas para un país agroproductor. La exportación de carne debía adecuarse a los tiempos que corrían y los mataderos ocupaban un papel crucial en una época sin frigoríficos. Todas las obras se inauguraron entre septiembre y el 6 de diciembre de 1937. Balcarce será así la primera ciudad del nuevo legado salamónico. Desde hace año se consolidaría un dicho popular que decía Cuando fresco pone un ladrillo siempre lo llama bustillo y cuando fresco lo dispone lo construye con salamone. El resultado puede verse aún hoy. Una arquitectura descentrada del ojo capitalino, emplazada en un horizonte lánguido de pasturas, simplemente adornado por el tejido eléctrico. Pero a la vez, una arquitectura maldita